0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeid Ramírez, todos nuestros amigos Camino al solo oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, muy buenos días, muy buenos días para Cintia, para Laurilla y todos nuestros amigos ya conectados. Yo hoy estoy muy contenta. ¿Ustedes saben por qué? ¿verdad? Ay sí, 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 sí.
2: sí.
1: Oh sí. Buenos días. Buenos, días, Hola, buenos días.
2: hello Cintia. Hola Sobe.
0: Buenos días Me si te por la mañana. En tu contentura
2: contenta. <risa> claro. Buenos días a todos los amigos Camino al soloyentes. oyentes también. Feliz viernes a todo el que estaba esperando el viernes desde el lunes.
0: Pues llegó. Sí, ya, llegó. Sí, llegó sí, ya llegó. Llegó, ya llegó. Sean felices. Sí, sí. Y, y darle los buenos días a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes que están conectados alrededor del mundo. Gente que nos escucha desde Europa, que nos escucha desde diferentes puntos en Estados Unidos, en Sudamérica, nos, sí. nos, nos conectan y nos envían abrazos. Y saludos a los a los amigos de Colombia que están conectados sí. con nosotros en Camino al Sol. Desde aquí le enviamos nuestro abrazo solidario. En fin, buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que están ahí, que hacen posible. Que, que camino al sol, bueno, pues cada día, pues, tengamos una propuesta. Y digo que son los que hacen posible esto, porque sin camino a los sol oyentes no hay camino al sol.
1: Nosotros tres escuchándonos. Sí, y, ¿Y, escuchando? Laurita, ah, y, y Laurita, y
0: Laurita, exactamente. Así es que buenos días, si es de y día, es... si es de tarde y si es de noche.
1: Es...
2: Mira, y es maravilloso que el ser camino al sol oyente no es una nacionalidad local, regional. El Camino al Sol oyente es global, tenemos Camino eh, al Sol oyentes en, en Abu Dhabi, en Francia, sí. en Perú, en Argentina, en Nicaragua, en Colombia, en México, aquí en República Dominicana, en varias zonas del país, claro. en Estados Unidos, nos une el Camino al Sol estilo de vida, no sé cómo decirlo, pero nos une eh, algo más que no tiene que, que ver con es fronteras. Una, es
1: que es una actitud, tú lo bien dijiste, no es una nacionalidad es una actitud, entonces la gente que tiene esa actitud de apertura hacia la vida, del bienestar, de disfrutar de la que el ahora, es Camino al Sol oyente.
0: Entonces Ese. todo esto está con el tema. conectado con el tema del sí, día. Exacto. Que tu vida no se encierre en una idea y veas todas las maravillosas que hay y que pueden haber.
1: Esto, eso es actitud Camino al Sol.
0: Claro, sí, diversidad, es, sí, apertura, observa, observa lo que hay, el mundo es, es abundancia, por lo tanto observa, abundancia buena, cosas positivas. Hay una, Ajá. hay una palabrita,
2: hay una palabrita a la que este grupito hace mucha alusión y uso, y es la palabrita o la frase, y sí incorpora el y cuando estés desarrollando ideas y verás que surgen otras ideas más. Y
1: sí, y sí, sí. sí. ¿Y, si? y si nos va bien, oh, pero un éxito. Y si gozamos <ríe> mucho, oh, pero. Y oh, si hoy pero. nos conectamos a las 7 de la noche. Oh, y pero. sí. Oh, y sí. Sí, <ríe> sí ese mi es sí. Así es, es,
0: y ahí les recordamos a todos nuestros amigos que hoy a las 7 de la noche eh, bueno pues tendremos el cumpleaños de Camino al Sol Cada año pues hacemos el esfuerzo por conectar contigo de manera personal Pero en esta ocasión por asuntos de la pandemia y del aislamiento físico Pues vamos a tener una celebración del cumpleaños Camino al Sol Totalmente diferente Entonces en ese ánimo, en esa misma medida Hoy a las 7 de la noche a través del de canal, de nuestro canal de YouTube Tendremos entonces la celebración del noveno aniversario de Camino al Sol.
1: Y si nos vemos allá. Sí, exactamente. <risa> sé que los esperamos todos a todas a las siete en punto en el canal de YouTube para disfrutar juntos y celebrar, celebrar estos nueve años de que han sido, yo siempre lo digo, verdad una de las maravillas de mi vida.
2: Amén. De mi día también.
0: De mi Damn. día también. Y esta noche, mira, vamos a tener artistas y vamos a decir, vamos a, a mencionarle así como sorpresita, miren. Estará con nosotros Pavel Núñez. Estará también Pavel. Manerra estará con nosotros. Besla. Besla también. Y tenemos Excelente. también música e instrumentación. Tendremos violín. Flauta, sí. tendremos también a, a Diego Jar con nosotros, Constanza sí, Liz. Sí, sí. Es decir, le estoy solamente mencionando a algunos de los artistas que estarán con nosotros. Solamente es una pinceladita para que conectes con nosotros esta noche. Invitados muy especiales, gente muy querida que estará ahí con nos, conectada con nosotros hoy.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando
3: Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Por lo tanto, una persona de mente abierta que también sabe cómo relajarse y disfrutar de la vida es mucho más capaz de resolver problemas y puede sorprender a quienes les rodean. Una frase de Michelle
0: Hunt. Seguimos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Les parece, Cintia Zoe, amigos Camino al Sol oyentes, si hablamos de la trascendencia?
1: Sí, vamos, sí. vamos a trascender todo esto. De la buena. Tú sí, 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 vamos a, vamos a
0: trascender. <risa> claro. Porque la trascendencia es una fortaleza vital excepcional.
1: Así es. Trascender... Es ir más allá de lo aparente y lo convencional para alcanzar conocimientos más amplios, más libres y más enriquecedores. Este es el último estadio del desarrollo humano, según Abraham Maslow, una fortaleza psicológica que todos, todas, deberíamos desarrollar.
2: Bueno, y la trascendencia es movimiento, es flexibilidad y apertura psicológica. Es también elevarse más allá de lo ordinario para conectar con un conocimiento más amplio, libre de convencionalismos, miedos e inseguridades personales. Abraham Maslow, exponente de la psicología humanista, situó esta fortaleza psicológica en la cumbre de su ya clásica pirámide de necesidades. Pocos conceptos resultan tan interesantes y atractivos desde buena parte de las principales áreas de conocimiento. Para la filosofía, por mencionar uno, por ejemplo, se entiende la trascendencia como todo aquello que está más allá del mundo tangible. Emmanuel Kant dijo que este estado define ni más ni menos que la capacidad de la razón para adquirir conocimientos más elevados, más sofisticados.
0: Por otro lado, William James, el padre de la psicología americana y pionero en el estudio psicológico, señaló algo inspirador sobre este concepto. Para él... La trascendencia era una de las emociones más intensas y un modo de acariciarla, de hacerla nuestra, era entonces a través de la naturaleza. El asombro, la belleza cautivadora de un escenario natural puede invocar en nosotros esa sensación. Como vemos, estamos ante una dimensión con múltiples definiciones y apreciaciones, pero todas ellas resultan reveladoras e interesantes. ¿Les parece si ¿Lo analizamos?
1: Oh, pero por supuesto. Eh, es posible que el término trascendencia tenga para muchos una connotación que navega entre lo espiritual y lo místico. Sin embargo, tiene mucho de científico. La psicología lleva décadas manejando este concepto como sustrato del propio bienestar. Podríamos decir que la trascendencia es la hermana de la autorrealización y que este es el punto del desarrollo humano en el que uno alcanza la plenitud consigo mismo en relación con el mundo. Estamos entonces ante una entidad holística que integra todas esas piezas que deberían conformar el resultado de todos nuevos, nuestros avances, tanto emocionales como intelectuales y también los sociales. Así que vamos a conocer más aspectos sobre esta trascendencia, sobre todos los tipos, Cintia.
2: Claro que sí, muy interesante esto, es que no hay un solo tipo de trascendencia. En realidad hay múltiples Escalones, entre comillas, que uno va alcanzando en ese viaje personal de descubrimientos y aprendizajes vitales. De hecho, en el libro de Abraham Maslow, otra vez vuelve, The Farther reaches of human nature, se nos ofrecen poderosas claves para conquistar esa autorrealización paulatina. No obstante, es muy importante comprender primero todas sus formas y sus expresiones, y les comento una de ellas. Trascendencia, trascendencia del ego. En este caso implicaría mucho más que desactivar el clásico narcisismo y egoísmo tan arraigado en nuestra sociedad. Supone trabajar en uno mismo para ser útil a los demás, para que nuestro ser trascienda y dé siempre lo mejor de sí al resto. Es también saber estar en armonía con todo lo que nos envuelve, incluida la naturaleza. Esa es una.
4: Bueno,
0: hay otra aquí, la trascendencia cultural. La cultura no deja de ser un producto construido por la propia humanidad. Debemos atravesar ese envoltorio y adquirir una mirada más crítica para saber qué es verdad, qué es mentira, qué es útil y qué es mejor dejar a un lado.
1: Uh -huh, así es y otra importante la trascendencia del pasado el bienestar psicológico requiere siempre liberarnos del ayer ese ayer que duele para abrazarnos al presente al aquí y al ahora
2: bueno y también está trascender al dolor y en esta dimensión siempre es de utilidad nombrar a Viktor Frankl y su búsqueda del sentido ese intento por seguir encontrando significantes vitales a pesar del dolor de la adversidad, del sufrimiento trascender a lo más oscuro de nuestra existencia nos permite ser libres, responsables y sabios
0: y de seguro que te estás haciendo la pregunta, ¿cómo puedo alcanzar la trascendencia? bueno, pues la trascendencia no llega al cumplir los 40 ni los 60 no es una etapa normativa del desarrollo humano, es un estado de autorreflexión de trabajo constante con uno mismo de voluntad expresa por ser un poco mejor cada día, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. Señala Jonathan Hyde, psicólogo social de la Universidad de Nueva York, que la trascendencia requiere de una emoción que no practicamos en el exceso. Y estamos hablando de el asombro. Ese estado se logra mediante el descubrimiento, la experimentación, la búsqueda del aprendizaje constante y les parece entonces si vemos ahora las dimensiones que deberíamos poner en práctica para alcanzar la trascendencia.
1: Bueno, la primera para trascender es bajarse del tío vivo. Nosotros los ibaeños lo conocemos como los caballitos, los caballitos eso que sí. en las ferias dan vuelta y vuelta con una musiquita muy linda y todo es happiness, felicidad, ¿verdad? Eh, bajarnos de ahí primero. Trascender requiere atrevernos a dar ese salto para bajarnos del tío vivo, de los caballitos, de esa realidad pautada que solo da vueltas sobre sí misma. Muchos lo describirían como despertar de Matrix, un concepto, algo cinematográfico, pero que encierra sí una metáfora muy real. Por tanto, estas son las dimensiones que deberíamos considerar para lograrlo. Descubre aquello que da sentido a tu vida. Clarifica tus valores. Qué importante eso en estos momentos. Clarifica tus valores. Practica la excelencia. Da lo mejor de ti en cada cosa que, que haces. Toma tus decisiones propias. No te dejes influenciar ni dominar. Pero hay más, Cintia.
2: Claro que sí, otras. Sé curioso, sé crítico. Atiende lo que otros no aprecian. Pon tu mirada en esos detalles que a otros se les escapa. Revaloriza tu escala de necesidades. Habrá muchas cosas que no son realmente útiles. Aprende cosas nuevas cada día. Y otra opción, acepta a las personas tal y como son. Acepta también a la naturaleza tal y como es. No quieras transformarla.
0: Así es. Hay otras también. Claro, deja a un lado la polaridad, la diferencia, la distancia. En este mundo somos, óyeme, y lo voy a decir despacio, <risa> todos somos unos breves, brevísimos inquilinos. Intenta dejar una huella de crecimiento, no una marca traumática. ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué potente Ay, eso! Deja a un lado la es. diferencia, la distancia.
1: Bueno, y para concluir, la semilla de la autotrascendencia reside en todos nosotros. Hacerla germinar y florecer es una tarea que exige dedicación, tiempo y valentía pero los resultados son extraordinarios. ¡Anímate!
2: Bueno, Valeria Sabater, muchas gracias, licenciada en Psicología, por poner en nuestro ser este tema tan importante, señores, hoy más que nunca, la trascendencia. Una fortaleza vital excepcional.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Siente y disfruta de la vida, la vida,
3: camino al sol, camino al sol.
2: Con una mente abierta, eres la imaginación de la conciencia universal y la creación de la mente subconsciente que deambula por el universo. Una frase de Debashis Rida.
0: Nos vamos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 7 de mayo, año 2021. Y nosotros muy contentos de recibir de nuevo en nuestro programa a Daniel Abreu. Una persona ocupada con el, con el medio ambiente, ocupada con, con la sostenibilidad. Y no solamente que está ocupada, sino que trabaja en pos de ello. Daniel, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Días, excelentemente bien y siempre un placer de estar compartiendo eh, en camino al sol estas cosas bonitas. Hoy es un tema muy práctico, sí. Ya que pues a veces con estos temas ambientales sentimos que es eh, un poco abrumador puede ser a veces ver cosas que no funcionan, la contaminación y nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué solución que esté a mis manos? Eh, tenemos cada uno de nosotros. Entonces, quiero compartir hoy algo que todos sin excepción podemos hacer en diferente medida y es el compostaje. Compostar. Okay. Es una de las medidas de las soluciones más fáciles que podemos implementar, que todos podemos hacer de una manera u otra, y que puede tener un impacto inmediato positivo en nuestro hogar y eventualmente eh, en la ecología, en la naturaleza, y de manera muy práctica también.
2: Daniel eh, la palabra compostaje la hemos escuchado en los últimos tiempos en diferentes versiones o medios, pero ¿qué específicamente es compostar o el compostaje? ¿Qué es eso?
3: Eh, hay varias definiciones. La más práctica, la que yo siento que puede ser más útil para, para nosotros, es eh, utilizar los restos de nuestros alimentos o una parte de ellos para convertirlos en abono abonos que pueda servir para nutrir la tierra y poder permitir que otras plantas crezcan de manera más sana con mejores nutrientes es decir cómo nosotros tomamos parte de nuestros restos de alimentos y en vez de que vaya a la basura y que termine en un vertedero pues que finalmente eh, retorne a la tierra ese, ese es el concepto del compost. Y esto tiene implicaciones súper importantes a nivel ya, digamos, eh, de política pública. De, eh, por ejemplo, para que tengamos un, un, una idea concreta, en República Dominicana existen más de 300 vertederos a cielo abierto. Muchos de ellos sabemos que se incendian famosamente, o mejor dicho, infamemente, Uh -huh. nuestro vertedero de Duquesa en Santo Domingo.
0: Así es. Ahora, uh -huh.
3: más de la mitad, y escuchemos bien, más de la mitad de la basura que llega a Duquesa y a todos los vertederos de República Dominicana, son restos de comida. Yeah. Más de la mitad, escúcheme, más de la mitad. Se estima incluso que más de un 60% de la basura que llega a Duquesa y los demás vertederos del país son restos de comida no estamos hablando de cosas que, que de plásticos, de gomas de, de cartón papel, que sí llega pero lo que más llega es comida y eso no debería llegar a un vertedero porque la comida o gran parte de la comida debe volver a la tierra y entonces por eso es que realmente cada hogar puede ser parte de, de la solución de un problema grande que tenemos en República Dominicana, que es el tema de la gestión de la basura. Y aparte de eso, eh, hay una sensación tan bonita de sentir que algo que iba a terminar siendo un problema, tú lo estás convirtiendo en algo que te beneficie a ti personalmente y que beneficie a la naturaleza. Entonces, primer consejo para compostar en casa este que lo podemos hacer todo y yo creo que Reinaldo podrá ser el rey de, de esta solución y es utilizar la borra de café ese es, el, ese es el compost, el abono más fácil efectivo, inmediato y que se puede producir diario ¿Sí o no? Mm -hmm.
0: Sí.
2: De hecho, varias veces al día. Varias veces.
0: Cantidad, ¿Vale? veces al día.
2: <risa> Mira, Daniel, cuéntanos <risa> qué se puede hacer específicamente con la borra de café, porque en, en cada hogar dominicano se cuela café, aunque sea una vez al día. ¿Qué podemos hacer con eso?
3: Miren, la borra de café es maravillosa porque ya es un abono. O sea, la borra de café no hay que hacerle nada. Ya por sus componentes, de manera automática, ya es un abono. Lo único que hay que hacer con la borra de café es entrarla en la tierra punto eh, la única recomendación que quiero compartir así muy concreta es que si le vamos a echar la borra de café a una planta no le echemos la borra de café encima de la tierra sino que entremos eh, la borra de café dentro de la tierra o sea, le, le removemos un poquito la tierra y lo entramos dentro como si estuviéramos sembrando el café la, oh. ese resto de café porque encima de la tierra eh, se puede secar un poco y perder propiedades. Cuando entra dentro de la tierra se aprovecha al máximo. Y eso es todo. Y eso es todo. Es bueno distribuirla entre, si tenemos diferentes plantitas, no echársela toda a una. O ir como turnando un día a una, otro día a otra. Eh, porque también echar demasiado a una sola planta la puede, puede volver la tierra un poco ácida. Entonces, lo, ah, lo, claro. lo, el consejo es distribuirlo, y eso es todo. Entonces, eh, si algo, eh, los caminos caminosoloyentes que nos están escuchando en el día de hoy se pueden quedar de lo que estamos hablando, es ya, hoy, inmediatamente, cuando me tomo el café, le puedo pedir a la señora que lo coló, si fui yo mismo que lo colé, eh, mira, dame esa borrita de café, y echárselo una plantita, <risa> y ya, y ya, y ya composté. Entonces, no hay ninguna razón... Para que la borra de café termine en el zapacón. Eso no bueno,
2: tiene... yo tengo tres, tres grecas o tres borras de café de tres grecas, ya guardadas en una cosita plástica. No es cierto, porque tengo una matita que no hay forma, ya yo no sé qué más. Ya yo hablo con ella y nada. Digo, no te hace vamos, caso. vamos a echarle borra de café, pero no tenía el detalle de que había que incorporarla a la tierra. Pensaba echársela por, por arribita, Daniel. Así que, bueno. Yo pensaba como. Enterrársela. Tú.
0: Daniel, yeah. y en el caso nuestro, gracias a Dios tenemos una vivimos en una casa y tenemos nuestras plantas en el entorno y siempre hemos sido amigables con las plantas. Pero nos pregunta, nos pregunta una Camino al Sol oyente, ¿qué hacemos para compostar los que no tenemos tierra? La jungla de cemento y apartamentos en que vivimos. Ay, Por ejemplo, en el caso de Sobe, que Sobe produce una cantidad importante de borra de café.
1: Bastante, sí. Bueno, oh, yo sí. le puedo responder
3: Ajá.
1: lo que yo he hecho. Comprarse y buscarse matica primero. Sí. Primero es eso. Tener la matica en esa jungla que usted dice de cemento. Okay. Vamos a hacerla más agradable. Más comprando verde. O que alguien como Cintia... Que me regala matita, entonces ya vamos okay. eliminando esa eh, sensación. Y de hecho, de nada.
3: en el Jardín Botánico Nacional en Santo Domingo, eh, venden plantas baratísimas. O sea, a veces está casi, casi regaladas. O sea, eh, y plantas que son muchas de ellas que pueden crecer bajo sombra, que no necesitan mucho sol, que tienen que tener poco mantenimiento. Hay de todo. Eh, uno simplemente hay que asesorarse un poquito.
1: Y sí. otra opción
3: que. Eh, que yo también la utilizo y en momentos en los cuales yo no he contado con tener un entorno muy, muy natural, que digamos, es que tú puedes ir guardando la borra de café y el día que vayas a visitar a tu mamá, tu tía que sí tiene plantas, que sí tiene ah. matitas, ahí se la llevan Pero a mí no un lo un
4: que le trajo
0: de regalo, un tanque sí. de borra de café.
4: Un de de agarre abajo, Mira, agarre abajo, que la funda
2: pesa. me diste buena
1: idea, Daniel, me gusta.
2: Y, y sí, hay una Camino al Sol oyente que de hecho preguntaba que si no tenía no tenía plantas, pero sí si produce la borra de café, que si se puede donar o si se puede sí, llevar sí, a algún otro supuesto. lugar.
3: Y, y ah, pero puede, durar, puede durar varios días, o sea, ponerle un, en, en un, eh, un contenedor que donde se pueda tapar, y okay. la borra de café dura muchísimo. Entonces ya tú simplemente se la regalas a quien la puedo utilizar o tú mismo vas y la llevas. Es muy fácil. O sea, la borra de café es lo más asequible ahora. No es lo único que podemos hacer. Correcto. Bueno, pero, 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 antes de Porque cerrar con la borra la de, café. de entrada. Okay. Ahí no hay excusa.
0: Daniel, antes de pasar a otro, a otro tema, nos dice Marta que un, ella tiene aquí un testimonio para que cerremos sí. este momentito ella dice borra de café en mis trinitarias y florecieron bellas después de varios meses o así sea que wow, ahí tenemos un, bonito, un testimonio de, de Marta gracias, gracias
3: por el testimonio porque eh, comprueba de que eh, esto funciona y entonces algo tan sencillo que suele terminar en esa fagón de la basura ya de manera inmediata eh, nos está dando un beneficio a nosotros en a la naturaleza.
0: Exactamente. Súper sencillo. ¿Cuál es el próximo?
3: Eh, eh, bueno, hay otras, hay muchas maneras de compostar. Yo voy a compartir, digamos, el siguiente nivel. Vamos por, por niveles de dificultad. Ok. Entonces, ya el siguiente nivel de compostaje, eh, para alguien que quiere empezar a compostar, por ejemplo, frutas y vegetales, que mm. consume en casa. Entonces, el siguiente nivel es... Buscarse un envase que el más fácil, de nuevo, eh, nivel de dificultad 00 Un Big Lear de plástico.
0: Ok. Eh,
3: eso de dos litros. O sea, vamos a, vamos, a, ya, vamos a combinar temas. No solamente vamos a compostar, vamos a reutilizar.
2: Ok. Ese,
3: ese Big Lear que iba a terminar en la basura, entonces vamos a tomarlo. ¿Y qué hacemos? Lo abrimos por arriba, o sea, para que... Eh, eh, no donde está la tapa sino por la parte de abajo
2: okay. Okay.
3: Eh, lo podemos abrir con un cuchillito con una cuchilla para que sea como una tapa que se pueda abrir y cerrar no lo abrimos completo sino que le dejamos un poquito para que sea ya como una tapa que no se despega sino que se queda ahí como, sí. como ya pegada y le hacemos muchos hoyos a el Big leader la forma más fácil de hacer esos hoyos coger un destornillador calentarlo un poquito y con ese destornillador caliente, tú lo, eh, lo haces sí. al desligar el plástico y vas a ver cómo el hoyito se hace automático. Sí. Porque fácil. hay que
1: hacerlo bonito también, no que usted empiece. Claro.
3: A, pues, sí, sí, sí. Bonito, Tiene que ser un, eh, un sistema estético, una cosa que sea bonita. Exacto. ¿no? Sí, 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 todo. Sí, sí. Y lo que le estoy compartiendo se puede hacer en dos minutos. O sea, si tienes el cuchillito, tienes el, el destornillador, en dos minutos lo haces. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a coloca colocar ese big leader, lo que sería boca abajo, es decir, donde está la tapita, le quitas la tapa uh -huh. y lo pones donde haya idealmente un árbol, una mata, eh, o si no tienes árboles en tu casa, lo puedes dejar tapado, no importa. Entonces, ¿qué vas a hacer para compostar? Ya estamos entrando ya en compostaje. Entonces, el compostaje es simplemente permitir que la descomposición de materia orgánica, llámese... Eh, restos de vegetales, de frutas y de hojas secas y voy a compartir un poquito más sobre esto, se conviertan en abono. Entonces, ¿cuál es el truquito? Tomas los vegetales que quedaron de tu comida y las frutas y lo partes lo más que puedas si tienes el chance. Es decir, por ejemplo si te comiste si te tomaste un jugo de chinola la cáscara de la chinola la vas a picar en pedacitos, okay. esto simplemente no es que sea obligatorio hacer esto pero eso va a permitir que el compostaje se haga rápido y que eh, sobre todo porque estoy, estoy hablando de la forma casera sencilla, si tuviéramos un sistema de compostaje grande en un patio con una, como, con una pila de compostaje pues tú tirarías la, el, el resto, la cáscara de la completa, pero en casa para que el compostaje se haga rápido, mejor picarlo. Entonces, ¿qué haces? Le echas lo que se llama materia verde, que es simplemente fruta y vegetal picadito. Lo echas encima de la materia verde. Le echas lo que conocemos como materia marrón. Que es básicamente hojas secas, hojitas secas. O y o acerrín. A Cerín, por ejemplo, uh -huh. si tú eh, has estado renovando tu casa o conoces a alguien que trabaje en madera, pídele que te regale. Pues si eres vecino
2: de Reinaldo. Porque
3: <ríe> eso usualmente no termina siendo utilizado para nada.
1: Regalamos a cerrín.
3: Bueno, que de hecho, Daniel, sí, yo, lo he pedido, yo lo he pedido muchísimo. Y ustedes se sorprenderán de la cantidad de madera que se pierde. Eh, uh -huh que podría terminar siendo uno. Ahora, la forma más fácil es utilizar eh, palitos de, de madera, de esos que botan los árboles de manera natural, y hojas secas. Y simplemente pones una capa de materia verde, es decir, frutas y vegetales, y una capa de hojas secas o acerrín o las dos cosas. Y si tienes en tu casa tierra, tierra normal, tierra negra, que la tengas en el patio, que la tengas en una mata, le echas un poquito de tierra y Daniel. vas intercalando las capas. Y eso es todo. Dentro de un par de semanas vas a convertir esas hojas secas y esa materia verde, llámese frutas y vegetales, en abono. Como es un recipiente relativamente pequeño, estamos hablando de dos litros, de un recipiente de dos litros, eh, en menos de un mes vas a tener el abono listo. Es decir, cuando llenes el Big Leader, de la combinación de hojas secas y vegetales y frutas y un poquito de tierra simplemente lo tapas le puedes poner una piedrita encima para que no venga ningún animalito ningún bicho y lo abra uh -huh. y lo dejas tranquilo eh, un par de semanas y vas a ver, más como el, el plástico es transparente puedes observar cómo se va transformando lo que era un desecho que iba a terminar en un vertedero en un abono
1: y una, una pregunta práctica para los que viven en espacios muy pequeños. ¿Eso no, no, no genera un, un olor que pudiera ser desagradable?
3: No. Y aquí voy a dar un truquito, porque yo pasé por esta. Eh, y de hecho, mi primer intento de compostaje, que yo estaba bastante mal asesorado por mí, por mí mismo.
0: Te iban a botar del apartamento.
3: <risa> por <Cuando> mí mismo. <risa> la primera vez que lo intenté, yo, a ver. ¿Y por qué estuve dando este consejo de empezar con un recipiente pequeño de dos litros? Porque yo empecé muy ambicioso. Llenaste con un, un tanque. tanque Señores, el desastre que yo armé, eso no tiene madre. Yo no quiero compartir. Ay, ay, ay,
0: la caramba. Saludos.
3: Eh, nosotros en mi casa casi que vamos a tener un problema de salud pública. Eh, no, no iban a intervenir. Del desastre total que yo hice. Entonces, el error que yo cometí sin saber bien lo que estaba haciendo, empezar con un recipiente demasiado grande. Entonces, no, no, yeah. mejor vamos, vamos a hacer una experiencia pequeña, manejable, que ya después de esa experiencia, después pues que veamos lo fácil que es, ya explorar en un recipiente más grande va a ser mucho más práctico. Yo me fui de lleno a lo grande y la verdad que no funcionó. ¿Y qué fue lo que a mí no me funcionó? Que... Yo no le echaba materia marrón. O sea, lo que le estoy diciendo de echarle a o hojas secas, mm. no se le echaba. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Cuando solamente tú es, echas frutas y vegetales solos, sin más nada, lo que tú estás haciendo es un proceso de putrefacción. Exactamente. Las frutas y los claro. vegetales se están pudriendo. Lo que va ah. a hacer que eso se convierta en un abono y que no tengas problemas de olores, de bichos, eh, va a ser la materia marrón, esas hojas secas, esos palitos y ese acerrín que tú le echas y, el, y, el, y un poco de tierra negra, si consigo, o tierra de cualquiera que consigas, eso es lo que va a hacer que tú estés produciendo abono eh, a ver, si tú estuvieras en un campo en una finca y tú echas eh, los vegetales y la fruta se pudren, huelen, pero no pasa nada tú estás una finca y eso termina siendo abono, pero estamos hablando de abono casero. Entonces, mm -hmm. para que no tengamos ese problema de malos olores, eh, el secreto es la materia marrón. Eso fue lo que yo aprendí a duras penas, lo que aprendí eh, teniendo un semi desastre de salud pública en mi casa. Y eh, trata de echarle la misma proporción. ¿Y qué? cómo lo puedes hacer? Porque algunas personas me pueden decir, bueno. Yo en mi casa no tengo hojas secas, ¿cómo lo hago? Puedes estar seguro que en los alrededores de tu casa, claro. está en la acera, incluso en, en el patio, en el jardín de un vecino, eh, le puedes echar grama. La grama puede servir también como, como eso de material Ah, de
1: material. pero mira que bien. Mira, Daniela, hay una pregunta en el chat que, permíteme darle una respuesta mía y luego tú responde, oíste por supuesto Preguntan Buenas y si compro el café y sin colar lo uso como abono, es lo mismo Juan no, Pablo, tú, nos llamamos, tú me lo mandas a mí
0: tú me lo manda, pues, y te me lo, devolvemos Exacto la...
1: Exactamente, <risa>
0: exactamente. So, es eh, la Cinco manera. la distancia, tú y yo ahí Sí sí,
1: sí. Ahí va. <risa> oh, pero cómo va a ser eso Juan Pablo
3: <risa> sí, entonces...
1: Pero bueno, si la persona
2: de verdad no toma café, pero sí quiere, quiere hacerlo para, para sus plantas ¿eh, ¿Eso funciona Daniel, el café sin haberse colado?
3: Ay, Dios mío. Eh, no es ideal realmente, no, no es ideal okay. tendría que ser un proceso más complicado que es, no muy haya... es muy fuerte ¿Cómo es el café Pero o mira. A... a una persona da... no lo manda. que nos
2: llame, Juan Pablo bueno, llámenos lo mandamos ¿Sí? a buscar sí. a y, hay otro a
0: y hay otro elemento Daniel, eh, para sí. cerrar este momentito aquí, uh -huh. que nos dicen que la borra de café también es buena como exfoliante sí, eso sí. nos lo comparte eh. Ana ah.
3: Eso, wow. es, eso es cierto, sí la borra de café o sea es decir, tú lo puedes utilizar para darte tu propio spa personal en tu casa oye, ah,
0: ah. mira y, y Daniel, nos
3: está será hablando la mitad para mira, la matica.
0: de qué hacer con la cáscara de huevo, por ejemplo un país donde ver, consumimos una cantidad el, de huevos per cápita importante,
3: la cáscara de huevo se puede compostar, ahora yo sugiero que en el primer intento si, eh, si vas a compostar por primera vez mi sugerencia es que no le eche cáscara de huevo, porque la cáscara de huevo necesita más tiempo que las frutas y vegetales para compostarse. O Así sea, que te puede pasar que tú tengas todo compostado y unos pedazos de huevo ahí mirándote. Entonces, yeah. mejor deja en la cáscara de huevo para cuando tengas un poquito más de experiencia. Y porque es frustrante que tú estás como, ya tú tienes el abuelo y tienes dos semanas mirando a un pedazo de huevo ahí mirándote. Oye, por Dios, ¿cuándo es que tú te vas a terminar de descomponer? El huevo necesita más tiempo. Entonces, se puede, pero eh, sugerencia, déjalo para tu fase número dos. Cuando okay. ya uno esté llegando okay. a, ir, okay. a nivel, más,
0: tú estés... un nivel más pro.
3: nivel más pro. O sea, eh, no es que sea complicado, pero, pero mejor después que tú tengas tu primera experiencia para que sea bonita, para que fluya. Entonces, no, no incluir la cáscara de huevo. Ahora, si ya tú quieres... Eh, pasar a un nivel, o sea, si en tu casa tú consumes mucho y tú de verdad tienes un deseo de compostar full, mi recomendación es que te asesores, hay dos, eh, dos amigas mías maravillosas que tienen proyectos de compostaje fabulosos que apoyan a las personas para que tengan sus propios sistemas de compostaje con asesoría, caseros, eh, con asesoría completa, te dan el kit completo de, de, de compostaje. Uno, es un compostaje tipo como el que he estado comentando ahora, donde básicamente compostas frutas y vegetales. Este proyecto lo lleva mi querida amiga Julia y se llama Quisqueya Compost. Lo pueden buscar en las redes sociales, Quisqueya Compost. Ella te provee del kit completo. Un, un compostaje hermoso porque es en recipientes de barro. O sea que lo puedes tener casi hasta como de decoración de tu casa. Es ¿eh? bellísimo, y viene con una tela bonita, ella te provee lo del de famo famoso cerril. si no lo tiene, ella te lo da, te da tu palita, un, un poquito de tierra, o sea, te da el kit completo. O sea, que tú puedes empezar a compostar de una manera más avanzada, pero sencilla también, inmediatamente. Eh... Y, importante, Julia pertenece al Principado de las Terrenas también. Ah, pero... El claro. Principado de, es, de las Terrenas. Eso es importante mencionar. Julia, Julia está aquí en el este territorio independiente de las terrenas. Daniel.
1: Sin, 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 hay que hacer el sacrificio de ir allá a las terrenas ah, a buscar
2: sí, ese equipo. Sí, kit. sí, sí. No, yo lo hago. Yo, yo me sí, sacrifico. Sí, yo sé. Daniel, se puede compostar ya. Yo sé que estamos eh, de, cerrando el segmento, pero en el compostaje puedes mezclar cosas, eh, residuos crudos y residuos eh, cocidos que te haya quedado de comida, por ejemplo, frutas y verduras vegetales cocidos y luego la cáscara de ajo, cáscara de cebolla, ¿se sí, si puede mezclar? Hacer,
3: sí, perfectamente, sin ningún problema. Ahora, lo que no puedes hacer en este tipo de compostaje que estoy hablando ahora es eh, poner eh, comida con grasa, o sea, no puedes poner comida que tenga grasa, idealmente no puedes incluir harinas, ni carnes, ni pescado, pero hay otro tipo de compostaje ni quesos, por ejemplo, ni nada que sea de lácteos, pero hay otro tipo de compostaje que sí lo puedes hacer porque son compostajes que más estás haciendo un tipo de fermento, se llama Bokashi es, yo voy a, a dedicar un programa en el futuro ¿Sí? a hablar de ese tipo de compostaje, porque, porque a veces pero hay mucho tanto, aquí mientras tanto, <risa> mientras, tanto <risa> <Sí>. <risa> mientras tanto quiero eh, promover a mi querida amiga Altair que ella tiene eh, todo un programa de apoyo para personas que quieran compostar con este sistema y solamente tienen que buscar en, en redes sociales Tierra Urbana RD. Tierra Day. Urbana RD y eh, Altair y Equipo te provee de todo un sistema de cómo puedes compostar. El, el, la, lo, la ventaja del Bocasci es que tú puedes compostar prácticamente todo. O sea, todo lo que tú te mm. comes, en diferentes cantidades lo puedes compostar. Entonces lleva un sistema ligeramente distinto, pero vamos a dedicarle en un futuro eh, un programa en un sí programa mismo un programa de cómo, cuál es la lógica del Bokashi ahora mientras tanto, que sepan que tengamos, que tenemos ya personas que están asesorándonos, facilitándonos en Quisqueya con Post, con Julia y eh, en Tierra Urbana RD con la querida Altair, así que no tenemos excusa, Buenísimo. desde hasta ya sistemas más avanzados, todos podemos compostar en casa y ayudarnos a nosotros y ayudar a la naturaleza.
0: Daniel Abreu Super. Mejía, muchísimas gracias por tu tema. Mucha gente interesada a través de las redes, respondiéndole rápido a Isel Mejía. Bueno, pues en el Jardín Botánico, ahí consigues las, las plantas a, a buenos precios, si quieres sí. ponerte en eso en este fin de semana. Ve al Jardín Botánico, ve y pregunta, y di que en Camino al Sol... Eh, la mandaron para la allá. La mandamos para allá, sí, sí, sí.
2: A comprar matas. <risa> Daniel, muchísimas
0: gracias por gracias, todo Daniel. esto. Y, y qué bueno que mucha gente se interesa en este tipo, sí. en este tipo de temas. Nosotros sí, seguimos gracias. avanzando en este Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol.
2: Para lograr grandes cosas, debes estirar tus creencias, tus esfuerzos y tu tolerancia. Tendrás que enfrentar nuevas situaciones con una mente abierta, ansioso por alcanzar tu destino. Una hermosa frase de Brian Cagney.
0: Muchísimas gracias por, por estar ahí por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Camino al sol. Estación 97.7 FM y todas las redes sociales eh, que hemos ido descubriendo, que vamos creando usuarios y que le vamos dando cariñito. Eh, porque ya a este ritmo volverle... Darle seguimiento a todo es un reto, ¿eh? Bueno. Es, es un reto. Pero bueno, hablemos de música, ah, digamos usted. Y
2: recordemos, precisamente hablando de música, recordemos nuestro encuentro hoy Ay, a las sí. 7 de la noche, sí. a través Ay. de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar celebrando Camino al Sol, los nueve años de Camino al Sol, señores. Eso no es cualquier cosa, <risa> nueve años.
0: Acompáñenos.
2: Tenemos que celebrarlo, tenemos que celebrarlo.
0: Y hablamos de música, ¿le parece? Sobe. Que sea usted oh, la que haga la introducción de nuestra próxima colaboradora.
1: Oh, que por varios años ya ha estado con nosotros imprimiendo, así como ese toque musical y de aprendizaje y de apreciación de la música y de la, de la música clásica. Así es que, Melissa Moya Alemar, un gusto tenerte siempre por aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola. Hola,
1: hola.
0: Bien? gracias a Dios. ¿Cómo estás, muy Melissa? Día? Muy
4: emocionada por el tema de hoy, que me encanta.
0: Sí, porque es como una especie de combinación de tus dos mundos.
4: Sí, es una combinación de, bueno, de dos de mis mundos. De dos de tus mundos. Sí, porque hay un tercero. La música y la danza. Nosotros hemos venido hablando en segmentos anteriores de... Eh, elementos que son esenciales dentro de la danza, de lo que es el ritmo, de lo que es la melodía y bueno, hoy vamos a ver ritmos comunes en la danza que seguramente hemos escuchado anteriormente en piezas clásicas o en otras notas no clásicas, un poquito más modernas pero eh, hoy vamos a conocer qué caracteriza esos ritmos y cuáles son entonces vamos a empezar con uno de mis, los que más me llaman la atención que es el galope, que es una danza dívida eh, húngara se, eh, se crea hacia el siglo XIX y está marcada por un ritmo movido y transmite como una urgencia emocionante. Cuando pensamos en galope pensamos en ese paso de del caballo. Okay. Capatí, capatí, capatí. Capatí. Ah, pero Entonces, es
0: un, un caballo muy fino. Capatí. Sí.
4: capatí, capatí. <risa> sí. Entonces, esto es lo que caracteriza a esta música. Vamos a escuchar un primer audio. Primero una pieza de piano, que okay. de hecho es para niños, de Dimitri Kavalevsky, que es un garope. Y luego una de Offenbach que ustedes han escuchado antes. podemos apreciar el garoto, ¿verdad?
0: Oh, pero por sí, supuesto. Me sentía claro. sobre un corcel.
4: Ya entendemos por qué cuando nosotros estamos viendo alguna película donde haya puesta de caballo o algo así o, o alguna agencia, ese es el tipo de, de, de piezas que nosotros eh, podemos escuchar. Uno de los tipos. Exacto. Eh, esto es un estas, esto que estamos mencionando tiene un ritmo binario, o sea, compás hace un dos, un dos. Y en este mismo contexto se encuentra la que es la polca, que es originado en Bohemia también hacia el siglo XIX. Y era una danza vívida, eh, tomada a la velocidad del galope, pero eh, se caracterizaba por un, por un ritmo más como titita, titita, titita. Uh -huh. Y entonces, más tarde, cuando es movido al, al salón de baile, pues es más asociado con el ballet. Podemos escuchar muchas polcas eh, de, dentro del ballet y eh, vamos a escuchar un ejemplo de una polca de Johann Strauss Aquí encontramos incluso en la danza unos pasos muy característicos. ¿Sintieron el titita, titita, titita? Sí. Uh
2: -huh.
4: Pues es, es lo que caracteriza a este ritmo. También ahí podemos encontrar variaciones, como por ejemplo, titata, ta titata, ta titata, titata, con ese ritmo también. ¿Qué se parece a otro que nosotros, a mí particularmente me gusta mucho, yo sé que asobe también porque lo ha uh -huh. comentado en una que otra ocasión, y se trata de un ritmo que es rápido, que es, que es fuerte, que es eh, se, se hace mucho en Argentina en Uruguay y gradualmente va tomando esa identidad de baile de salón uh -huh. se trata de bueno, yo quiero que ustedes adivinen cuál es <risa> oh.
1: Oh, pero Melisa, el cordillo, ¿ese es?
4: Ajá, ¿cuál ¿vale? El tango. El tango. El
1: tango, claro.
4: Correcto, el tango se caracteriza por, o sea, tiene como dos acentos, porque por un lado las, eh, la, los pulsos del compás son bien acentados, ta, 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 pero al mismo tiempo sentimos un arrastre como que ta, ti, ta, 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 ti, ta, ta, ta. Ese es el ritmo que lo caracteriza y tenemos variaciones porque esto que escuchamos un, es eh, un tango de tra más tradicional pero tenemos también en, eh, un tango flamenco que está más influenciado por los instrumentos del flamenco y algunas otras características vamos a escuchar eh, un, un audio ahora mismo precisamente de, de, de tango flamenco Oigan.
1: Ay, Melissa, eso me gusta. ¿Qué pieza es esa?
4: Ese se, se llama así mismo tango eh, gitano de Armic. Eh,
1: Armik. Sí. Muy lindo ese oye. Sí, me gusta.
4: A mí me encanta el tango. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, eh, en los colegios siempre relajábamos, como que se ponían dos, dos, dos personas, dos amiguitas, y empezaban como que un, dos, tres, mirando como para la derecha y luego cambiando drásticamente <ríe> para la izquierda. Como esa danza.
0: Como bailando ¿sí? tango.
1: Exacto. y como bailando
4: tango pero al eh, eh, tango a mí me gusta porque es un baile como muy bello pero tiene, tiene también un
0: feeling, hay, tiene un feeling. Eh, sí eh,
4: sí sí y hay un drama también ¿eh? hay un drama es como una combinación de amor y odio es y una, como, y una estoy
0: actitud enojado. una actitud de parte de él yes, y es de muy parte sensual de ella. Eh. Y de cómo la Hay que recibe. poner esa
4: cara seria. Sí, así. sí,
0: no. Y, sí. Y, y, y el cuerpo así, esbelto. Por ejemplo, yo que estoy Chobifit, me vería raro bailando tanto. Hay que estar como flaquito para eso. Hay que estar como derechito. Oh, rey,
1: tú puedes. No te yo limites. ¿Te no, 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 pero, sí, sí, pero ahí sí.
0: vamos. Pero tiene sí, su feeling.
4: Sí, es, es una de mis favoritas. Y en ese mismo son, hay otra que es, eh, que bueno, que tiene su nombre debido a su ciudad de origen: Habana, Cuba. Eh, y que en España pues se funde con el estilo de los gitanos eh, y, y es, un, es un ritmo que es lento y gracioso se trata de la habanera entonces uh -huh. la habanera tiene pulsos que son acentuados como ti 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 o oh, ti, ti, ti 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 y nosotros ahí conocemos una que es muy famosa que vamos a ver si la, yo creo que sí que la reconocerá sí. <tose>
1: Ah,
4: saben cuál era eso.
2: Yo no. Me gusta, me sí, gusta. Pa parece opera.
1: María Calas, pero... María Calas, ah, muy bien. Ah, yo pensé, ah, estás muy bien en geometría señores, hoy. Señores. Porque yo pensé que era la, la canción en sí, el tema, no la cantante. Es María Calas. Claro. Ah, sí. Eh, yeah. Es María Calas
4: interpretando eh, de la ópera Carmen, eh, del compositor Bisset. Es eh, la canción que dice Lamour, l'amour La Mour est en fan de mm. Bohème. No, la, el amor es, eh, es que no, Uf, no recuerdo la traducción en español, pero dice, el amor es en fun de bohème Y habla como de lo caprichoso que es eh, el, el, el amor en este contexto. Y bueno, tenemos también otro ritmo ya para finalizar con estos binarios, eh, que se trata de una danza inglesa. Eh, se tiene su nombre debido al instrumento con el que probablemente se acompañaba, que es un hornpipe. En español viene siendo chirimía. Y esta ocurre alrededor del siglo XVIII. Entonces, eh, la melodía de esto se basa mucho en patrones de escalas. Eh, recordemos que una escala musical es cuando hay una, unos tonos organizados alrededor de una nota, pero hay como una escalera de sonidos. Eh, voy a poner un ejemplo para que podamos identificar eh, un poco mejor. Este es de Handel eh, de Water Music.
1: Se suena lindo también, Melissa.
4: Ay, sí, eso es bello. Eh, Estas danzas tienden a ser polifonías, eh, se adapta mucho, hay muchas adaptaciones para, para piano, para, para clavecín. Y bueno, eh, a, mí, a mí me encanta ese carácter formal que tiene. Eh, no sé si lo pudieron, me, bueno, entiendo que lo pudieron escuchar. Eh, y bueno, ahora nosotros vamos a ver algunos que son ternarios. Uno de los más comunes de los más eh, que los compositores le dieron bastante auge es el minuet que el minuet surge como una danza francesa hacia siglo XVIII y se caracteriza por un compás a tres tiempos y lento entonces en el minuet cada uno de esos tres tiempos es acentuado de una manera similar o sea, un, dos, tres, un, dos, tres. Y aunque ya como danza sí ha perdido su protagonismo, pues sí los compositores siguen sí haciendo muchísimos minuetes. Eh, vamos a escuchar ahora un ejemplo con el minuet en sol mayor de Bach, de Joan Sebastián Bach, que es uno de los más reconocidos de él.
1: Siempre <risa> bello. Ah, es bello Siempre.
4: Sí. y es formal, es una danza como así, como lenta. Generalmente, el minuet se utiliza como uno de los movimientos de, por ejemplo, ya se en la suite barroca, que es, es como una pieza que tiene diferentes movimientos. Eh, se utiliza como un segundo, a veces, tercer movimiento en una de esas danzas, eh, porque es como. Como danzas que van por etapas, un primer movimiento más alegre, más animado, un segundo movimiento más lento. Y ese minueto es así como ese momento de, de, de mayor, eh, como ese, ese aire más, un poquito más romántico, más silento, más calmado y también con cierta formalidad. Eh, y en ese mismo aire nosotros tenemos otro que, que a mí me encanta, que se utiliza mucho en el ballet eh, clásico también, que es el vals el vals surge en Austria a finales del eh, siglo XVIII y también es una danza tres tiempos pero en esta danza, a diferencia del minuet que cada tiempo tiene como un mismo protagonismo aquí el primer tiempo es más fuerte como un, dos, tres entonces los otros dos claro. es como menos, menos Eso un, dos
0: ponga a la profesora y que la voy a bailar me recuerda a mi época en la que yo era champelán en cumpleaños <risa>
4: Ay, ay, sí, ay, no. ay, ay. en, lo, en todos los 15 años. En, en los 15. Vamos a escuchar este de Johan Strauss.
0: eso no se usa, ¿verdad? Ay, yo, me, yo tenía un pasito ahí. Entonces, después de eso, Melissa, venían y le ponían la zapatilla y venía un merenguito de Sergio Vargas o de Juan Luis Guerra. Y arrancaba Señores, la fiesta. Señores,
2: pero, pero mira, una buena pregunta: eso se usa, lo, los 15 así tradicionales? De año. Mira, yo fui dama yo no creo de que... 7, 15 <risa> y yo no hice
1: 15. Le confieso un secreto aquí: Ajá. que yo recuerde, nunca confesas. me he ido a unos 15 años. Sí. Eh. Ah,
0: no, 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 yo sí fui a mucho, a mí me invitaban y nunca. yo bailaba. Y yo era chambelán. Sí, yo bailaba. Nunca.
2: Yo ya. a Dama en muchos ¿sí? no, quince Hay una época de amiguitos
0: <risa> ahí que cumplen todos Melissa Moyando sí, estamos conectando conectando con la danza Con la sí. música Llegará un momento en el que hablemos sobre El baile, danza es una cosa Ahora el baile es otra Entonces tenemos que luego conectar Con esos ritmos que nos invitan Al baile, al gozo A la diversión <risa> A conectar con la carne Pero eso será Ah, yo tengo amistades de esa
1: para Melissa otra, muy sana, pero hay sí, que para alguien. A alguien
0: que a Melissa. Exactamente. Eh, Melissa
1: pone la música y otro pone gozo.
0: Melissa Moya, nuestra <ríe> profe de música, gracias por hacernos ese recorrido por la danza, la danza y la música, eh, sí, los ritmos sí, 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 de, qué la maravilloso. Música de danza. Melissa, la gente que quiera conectar contigo, que quiera tomar clases contigo de, de música, ¿cómo puede, ¿cómo puede hacerlo?
4: Eh, bueno, me pueden escribir arroba a en Instagram y también melissamoya arroba gmail.com Buenísimo. Excelente, Melisa, excelente. cuídate mucho,
0: un abrazote y nos vemos esta noche. En el de camino al sol. Sí, claro que sí. Nos vemos esta noche. Un abrazote. Escuchas Camino al Sol por estación 97.7 y
2: Te Recordamos que nuestro tema del día de hoy es que no te quedes con una sola idea, que abras tu mente para otras ideas que hay o que pueden haber. Y nuestra siguiente frase es de Steven Redhead y dice, abre tu corazón y tu mente a las infinitas experiencias maravillosas que hay en la vida.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol y estamos muy contentos de conectar con Alinea Victorio. Ella es vicepresidenta senior de medios de pago y productos de... Promérica. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Alina?
5: Buenos días, buenos días, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices de compartir con ustedes en este prestigioso espacio Camino al Sol y sus trayentes. Muy buenos
0: días. Buen día. Bienvenida, Alina. Alina. Bienvenida, gracias Alina. a ti. Y bueno, tenemos novedades. Hablemos del Promérica. Esto es una billetera digital. Atención Sobe, el tema... Yo,
1: no, el tema encanta. te gusta. Sí, de una vez. Así Cuéntanos, es. Elena, ¿Qué es eso?
5: Así es. Eh, muy entusiasmado de comentarles sobre esta novedad que trae Banco Promérica, sobre la experiencia de pagos sin contactos a través de nuestra billetera digital Promérica Pay, como bien han dicho. Eh, la cual básicamente permite a, a, a las personas, a los clientes, realizar pagos utilizando sus dispositivos móviles. Es decir, sus celulares y sus relojes inteligentes.
0: Oh, ¡Relojes ay. también! Eso ¡Me gusta! ¿Dónde está sí, sí, están
5: sí. Mira,
0: ¿sobe no, tú qué utilizas un Garmin? <risa> sí.
5: ¿Un Garmin? Muy bien. Sí, un Garmin. Garmin. <risa> sí, eh, eh, sí. sí son los, relojes, los eh, relojes Garmin y Fitbit. Hoy en día, definitivamente, las personas utilizan mucho estos eh, relojes inteligentes, sobre todo eh, el consumidor de, de servicios financieros que le gusta mantenerse activo, saludable, ejercitarse, pues eh, utiliza este reloj porque por aquí se miden los pasos, el ritmo cardíaco, sí, se puede jugar, el sueño las actividades físicas todos. correcto. Entonces, eh, nuestras, eh, nuestras tarjetas de crédito están integradas a las billeteras de Garmin y Fitbit. Entonces, eh, todo el cliente de Banco Proamérica eh, que tenga un reloj Garmin o Fitbit puede eh, enrolar su tarjeta de crédito en, en la billetera y realizar pagos utilizando su reloj. Es muy sencillo. Eh, solamente hay que acercar el reloj a la terminal de pago en cualquier comercio, cuando vamos al supermercado, eh, cuando estamos en un restaurante.
0: Señores... Pero, Ay, eso
5: me encanta a mí, Oye, decir, tú, yo encanta. llego y
0: acerco mi, mi reloj.
5: Y listo. Tac. Y listo, y listo. De verdad que sí, el, el consumidor cada vez busca más como esa, esa simplicidad y lo que queremos es justamente eh, llevar nuestros medios de pago a estos dispositivos de uso de día a día. Entonces, en este sentido tenemos Promérica Pay, que es la aplicación eh, en la cual se puede enrolar la tarjeta que está disponible para celulares con sistema operativo Android. Okay. Sí, yo, eh, a través de, de Google Play solamente tienen que bajar la aplicación Promérica Pay ahí eh, de manera muy intuitiva eh, completan los datos de la tarjeta, el número celular y listo, ya, ya está eh, lista para usarla con el celular y bueno, es mucho más conveniente porque ya puede estar con el celular y no tienes que estar eh, sacando la billetera eh, eh, en el caso de los hombres o de las mujeres el monedero de la cartera, ya simplemente con el celular, acercarle a la terminal de pago y ya el consumo eh, se realiza automáticamente.
0: Y es interesante Me este, este medio de pago porque, por ejemplo, en esta época de pandemia, ¿cuántas tarjetas sí. de crédito dañamos limpiándola? Uh -huh. El alcohol y pasándole productos para, sí. para limpiarla, desinfectarla. Y con esto estamos eliminando el tu pasarle algo. Eh, a una persona que está en contacto con muchas personas ¿eh? uh -huh. y también una posible transmisión de cualquier tipo de virus, de bacteria. Aquí estamos también claro. hablando hasta de salud, inclusive. Cuando claro. estamos hablando de, de novedad en un sistema de pago. ¿Cómo ha sido claro. el proceso de, de introducción de parte de los clientes? ¿Cómo, cómo han recibido esta propuesta de parte de, de Promérica? Mira, es una
5: experiencia totalmente diferente. O sea, lo que nosotros vemos, es que cuando los clientes comienzan a usar estos medios eh, de acuerdo a, lo, a, a su elección porque más, si alguno quiere usar eh, promérica promérica Pay en el celular Exacto. el usuario de Garmin o Fitbit entonces prefiere usarlo en el reloj y cuando comienzan a utilizar eh, el, el medio de pago en el, en el reloj o en el celular ya volver para atrás, es como lo, lo inusual, porque es más claro inusual, o sea nosotros las personas nos acostumbramos eh, muy rápido sí, sí. a lo simple, a lo que, a lo que, a lo que es
2: cómodo. A, a lo, lo bueno, Alina,
5: a lo bueno. A lo bueno. Yo, por ejemplo, eh, utilizo mucho, como yo tengo Garmin, eh, soy una persona eh, físicamente muy activa, y desde que yo utilizo el reloj, yo prácticamente la tarjeta física no la utilizo porque es más conveniente, es más rápido, estoy en la calle y no tengo que agarrar la cartera, sacar la tarjeta, sino que simplemente acerco mi reloj al verifón, al punto de venta y listo. O sea, es muy, muy sencillo. Cambia la experiencia del cliente 360 grados.
2: Alina, a veces se dan los casos de tarjetas que son compartidas, que es una tarjeta con principal, pero con algunos dependientes. Cada persona debe en su Garmin o en su dispositivo eh, introducir los datos de la tarjeta o con uno, pues ya todos los demás que tienen acceso a esa tarjeta también la pueden usar.
5: Sí, el que tiene su tarjeta eh, de crédito adicional puede utilizarla perfectamente en su dispositivo. Eh, si, por ejemplo, eh, bueno, pues... Eh, a, a, a tu hijo le quieres dar una tarjeta para que la utilice y tiene su reloj, ahí simplemente eh, completa los datos, baja la aplicación de Garmin completa la información de la tarjeta y puede utilizarla inmediatamente, o sea, es bastante sencillo, tanto el, el enrolamiento y bueno, pues el uso,
1: mucho más Necesitaría yo eh, tener, Alina eh, internet en el celular para poder hacer esa conexión con, con, con el Verifone o, ¿O cómo se sí, hace?
5: Sí, efectivamente, efectivamente eh, tienes que tener internet para poderlo hacer. Eh, ahí la aplicación, básicamente lo que te pide son eh, el, los códigos, los cuatro dígitos, uh -huh. y le acercas a la terminal y listo. Es importante mencionar que Banco Promérica es la primera entidad del sector financiero, República Dominicana, en ofrecer a sus clientes esta Solución de pago vía los relojes inteligentes Garmin y Fitbit. Eh, esto es una solución interoperable, lo que significa que es compatible con los sistemas de pago a nivel mundial. O sea, en palabras llanas, no es que tengo que estar buscando un establecimiento que esté afiliado para poder, ya sea con Promérica Pay, eh, que es la aplicación que está en el celular, o con el reloj sino que me voy de viaje y estoy en un mall eh, y, y voy a una tienda donde tienen un eh, una terminal contactless, puedo pagar. En Estados Unidos.
2: Excelente.
0: Y hablemos sí,
2: y hablemos, o sea, es conveniente. Ha, y
0: hablemos del, del aspecto de seguridad. Es decir, el tema de las tarjetas de crédito siempre ha estado desde el origen de las tarjetas de crédito por el formato, por... Primero las bandas magnéticas, luego el chip, claro. ahora está esto, el Near Field Communications, el NFC, exacto, lo que son las comunicaciones de campo cercano. cercano. Hablemos entonces del, del aspecto de la seguridad, es decir, qué tipo de elementos yo como cliente tengo que al yo acercar mi reloj a ese dispositivo eh, puedo tener específicamente mi transacción. ¿Yo debo aprobar algo? ¿Hay alguna notificación a lo que yo debo sí
5: aceptar? Eh, sí, mira, es muy seguro. O sea, técnicamente esto es eh, una función de tokenización, como decimos en el mundo de pago. Eh, cuando la tarjeta la enrolamos, ya sea en Promérica Pay o en las billeteras de Garmin y Fitbit, pues eh, se introduce una clave y esa clave es la que se digita al momento de pagar. Entonces es mucho más seguro. Tú mencionabas eh, la tarjeta. Eh, tecnología banda, luego chip, porque el mundo de los medios de pago ha ido evolucionando. Sí,
0: sí ha ido evolucionando.
5: Entonces, eh, ahora lo que queremos es que el cliente pueda realizar su consumo sin desprenderse de su plástico. Eh, estabas en un restaurante, de repente, uh -huh. una lista de crédito, y perdías visibilidad cuando ahí estaba toda tu información. Y
0: tú no sabías qué hacían con ese plástico.
5: Exacto, o sea, realmente tú perdías la visibilidad. Entonces, ahora, utilizando y aprovechando estas soluciones, pues en ningún momento tienes que desprenderte de tu plástico, ya todas las terminales de pago prácticamente, me imagino que lo han visto cuando salen a un restaurante, te llevan el, el punto de venta para que tú pagues ahí, entonces sí. ahí mismo es que tú acercas tu, tu dispositivo para, para realizar el pago, o sea que es bast... no solamente es cómodo, sino que también es muy seguro.
0: Bueno, pues, buenísimo. Alina, la gente que está conectando contigo, que te está escuchando, dónde, ¿cómo puede descargar todo esto si necesita hacer algo especial? Aparte, evidentemente, de tener disponible la tarjeta de crédito de ustedes.
5: Claro, claro. Puede tener nuestras tarjetas de, de crédito y débito. Ambas se pueden enrolar en la aplicación eh, para eh, las personas que tengan eh, celulares con sistema operativo Android. Entonces solamente tienen que descargar la aplicación, está como Promérica Pay. Y en el caso de personas, por ejemplo, que tengan iPhone, pero sí tienen un reloj inteligente, Garmin, Pitbit, pues bajan la aplicación en su mismo iPhone y ahí introducen la tarjeta de crédito o débito de Banco Promérica. Eh, le pide datos sencillos, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el celular del cliente, o sea que son datos que, que nosotros validamos al interno y pues eh, inmediatamente eh, está listo para salir a consumir. No tiene que hacer un proceso adicional. El cliente puede autoservirse y hacer todo ese proceso por sí mismo. Fácil. Buenísimo.
0: Bueno, Alina feliz, Victorio, feliz. vicepresidenta, senior medios de pago y productos de Promérica, muchísimas gracias por darnos a conocer. Esta, esta innovación, Promérica Pay, esta billetera digital, toda una innovación en nuestro país. Alina, Así muchísimas es. gracias.
5: Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
0: Gracias. Igualmente, Igual para gracias ti. a ti.
5: Y esperamos
2: que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
1: contacto. Hola, caminoalsol.do
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.